0: Ich kenne viele Menschen, die ironisch sein können, aber nie selbstironisch. Ich bin auch gerne selbst ironisch. Das wirkt bescheiden, ist in Wirklichkeit natürlich die höchste Form der Arroganz.
1: Das ist die höchste Form der Koketterie. das ist wahrscheinlich die Zwischenform, die wir hier finden ja. wollen. Die Humorlösigkeit haben wir leider mittlerweile an allen Ecken und Enden. Also ob das jetzt ein eher populistisch rechts angesiedelter Trump sein mag, gilt das in den USA ganz genauso für eine ganz links-sich-progressiv-nennende Gruppe um eine junge ocasio
0: cortez herum. Die sind auch nicht gerade von tiefsitzendem Humor gesehen. Die Nazis hatten keinen Humor. Und wenn, dann war das kein wirklicher Humor, sondern das war ein Herziehen über Leute, die sowieso schon machtlos waren, die entrechtet waren. Und das ist eine Art von Humor, den ich völlig ablehne. Über die Herrschenden darf man Witze machen, nicht über die ganz unten. Easy to... gegen Gutenberg. Easy gegen
1: Gutenberg der Deutschland-Podcast. Gysi gegen Guttenberg Hallo und herzlich willkommen zu Gisi gegen Gutenberg Mein Name ist K.T. Gutenberg und mir gegenüber sitzt kein Geringerer als Gregor Gisi. Diesen Herrn kennen Sie
0: bestimmt, aber
1: Herr Gysi, vielleicht erwischen wir da draußen noch
0: irgendjemanden,
1: der noch nie etwas von Ihnen gehört hat. Können Sie sich mal kurz vorstellen?
0: Ja, das mache ich gerne, aber wenn wir den erwischen, der noch nie etwas von mir gehört hat, dann hört der jetzt auch nicht zu. Aber abgesehen davon äh, haben Sie ja meinen Namen schon richtig genannt. Ich bin sehr viel älter als Sie, nämlich 75 Jahre alt. Da ich älter bin, bin ich natürlich auch reifer. Das werde ich also versuchen zu nutzen. Und äh, außerdem habe ich zurzeit vier Berufe in meinem Alter ist das angemessen. Ich bin Politiker, ich bin Rechtsanwalt, ich bin Autor und ich bin Moderator.
1: Gut, Sie sind auch ein aktiver Politiker. Ich habe mich in dem Berliner... Zirkuszelt auch eine Weile austoben dürfen, bin dann einmal relativ mächtig auf die Schnauze geflogen, habe aber dann umso fröhlicher im Grunde ein neues Leben begonnen, das mich in unterschiedlichste Winkel dieser Erde geführt hat. Da durfte ich ein bisschen was lernen über diese Welt, auch über mich. Und ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute Voraussetzung, eine interessante Dynamik in diesem Gespräch bei uns in irgendeiner Form zu schaffen. Und ich will Ihnen ein, eine Geschichte erzählen, die vielen von uns in irgendeiner Form wahrscheinlich schon mal begegnet ist. Ich war vor kurzer Zeit auf einer Beerdigung. Eine Beerdigung eines Bekannten, der viel zu früh gestorben ist. Und es war entsetzlich traurig. Es waren Kinder da, die noch im Schulalter waren. Und es war eine, eigentlich eine furchtbare Situation. Und zu einem Zeitpunkt hat dann jemand eine lustige und auch vollkommen unpassende Bemerkung gemacht. Und die gesamte Beerdigungsgesellschaft, Trauergesellschaft, ist in dem Moment in schallendes Gelächter ausgebrochen. Und daraufhin wurde diese Beerdigung zu einer, bei der gelacht wurde, geweint wurde und wieder gelacht wurde. Aber die Grundstimmung war fröhlich, sie war tröstend. Ich glaube, das ist ein Erlebnis, das Ihnen auch nicht ganz fremd sein wird.
0: Unterschiedlich. Ich war schon auf vielen Beerdigungen und habe das auch erlebt, was Sie gerade schildern, dass man tatsächlich anfängt, auch über Begebenheiten mit der Verstorbenen oder dem Verstorbenen zu lachen, was ja nur dazu führt, dass die Erinnerung, an sie oder an ihn angenehmer wird. Und wenn einem das bei der Beerdigung gelingt, ist das viel. Meine zwei schlimmsten Beerdigungen, die ich erlebt habe, war als Kind, weil ein Junge aus meiner Klasse tödlich verunglückt war, Ende der dritten Klasse, und im nächsten Jahr wieder ein Junge aus meiner Klasse starb, dass alle Kinder dachten, ein Jahr später wird wieder einer sterben. Und da habe ich... Die Mutter und den Vater lebten. Das war einfach furchtbar. Furchtbar in jeder Hinsicht. Und da hat meine Mutter zu mir den schönen Satz gesagt, beim Sterben muss die Reihenfolge stimmen. Da hm. habe ich gesagt, wie? Naja, Kinder haben ihre Eltern zu beerdigen, nicht Eltern ihre Kinder. Und das stimmt natürlich. Und sowas vergisst man auch nicht. Also ich habe hm. viele unterschiedliche Erlebnisse, was Beerdigung betrifft.
1: Also geht's uns allen. Der Punkt, den ich mit meiner Erzählung ansprechen wollte, ist, dass wir gerade oft, wenn man mit existenziellen Fragen konfrontiert wird und so gar keine Lösung finden mag, dass es ein Element gibt, das als Brücke dienen kann. Und das ist das Thema, über das wir heute sprechen wollen, Es ist Humor. Und Humor ist nun zum einen etwas ganz Individuelles und zum anderen aber auch natürlich etwas, das eine hohe verbindende Kraft haben kann. Und wir wollen uns heute diesem Thema annähern, zum einen natürlich aus sehr persönlichen Erfahrungen heraus, aber auch mal versuchen, wie übersetzt sich das in die Politik, wie übersetzt sich das in breitere gesellschaftliche Fragen, wie ist es kulturell verankert. Und nun sind Sie jemand, dem der Ruf vorauseilt, zu der ganz selten ausgeprägten politischen Spezies zu zählen, die originären Humor hat und zwar jetzt nicht antrainierten und geübten, sondern tatsächlich humorvoll ist. Ist es etwas, was bei Ihnen in Ihrer Familie, Sie haben von Ihrer Kindheit gesprochen und der Satz Ihrer Mutter ist ja nun wirklich einer, der das schon nahelegt, ist Humor tief da? Äh,
0: durch meinen Vater, weniger durch meine Mutter. Ähm, die waren überhaupt beide sehr unterschiedlich, aber mein Vater war gerne ironisch, aber eben auch sehr gerne selbstironisch mhm. und äh, auch sehr humorvoll und meine Mutter hatte wieder ganz andere Begabungen und Fähigkeiten. Also, Fremdsprachen fielen überhaupt nicht schwer. Sie sprach perfekt Deutsch, perfekt Russisch, perfekt Englisch und perfekt Französisch. Also, das ist, die Mischung ist schon selten, ja. Russisch, Englisch und Französisch. Aber so war's. Aber was sie wieder konnte, das ist ganz spannend, Filme erzählen. Sie reiste ja viel nach Frankreich, durften natürlich meine Schwester und ich nicht. Und dann kam sie wieder und erzählte uns Filme. Und wenn ich später einen Film gesehen habe, habe ich immer gesagt, den kennst du doch irgendwoher. Und das konnte mein Vater wieder nicht, obwohl er ein brillanter Rhetoriker war. Also durch meine Eltern habe ich kennengelernt, dass Fähigkeiten völlig unterschiedlich vergeben sind und man sie nur suchen muss. Mhm. Also bei fast jedem Menschen gibt es irgendeine Fähigkeit. Und der Humor hat mich eigentlich mein Leben lang begleitet. Ich kenne viele Menschen, die lachen gerne über andere, aber nicht über sich selbst. Ich kann eben auch über mich selbst lachen. Ich kenne viele Menschen, die ironisch sein können, aber nie selbstironisch. Ich bin auch gerne selbstironisch. Das wirkt bescheiden, ist in Wirklichkeit natürlich die höchste Form der Arroganz.
1: Das ist die höchste Form der Koketterie, das ist wahrscheinlich die Zwischenform, die wir hier finden ja. wollen. Das vereint uns im Übrigen zum einen, dass wir gerne mal zum Koketten neigen, zum anderen aber das Selbstironische natürlich im Zuge dessen auch anwenden. Ich erinnere mich aus, an eine Anekdote, die ich mal... Sie haben ja ganz uneitel irgendwann ihre Biografie geschrieben oder ihre Autobiografie. Ähm, das blüht das ist bei mir blüht das noch selbst. Das schreibt man andere ja. Ja, das mit dem Abschreiben <lacht> habe ich ja auch Erfahrungen gemacht. Das von da sollte man sollte man da schon originär bleiben. Aber was Sie da beschrieben, da haben Sie eine Sache beschrieben, wo Sie sagen, Ihr Vater, Ihr Vater jetzt ja gerade ein bisschen anders angelegt gehabt. Aber Ihr Vater hat offensichtlich in einem Ausbruch von Humorbegabung es geschafft, den ss Häscher zu entgehen, als sie zurückgereist sind mit dem Zug nach Deutschland. Da hat er plötzlich mit jüdischen Witzen...
0: Nur jüdische Witze erzählt. Ja. Und, die SS und meine Mutter hat mir erzählt, sie saß daneben und äh, war völlig verkrampft. Und die SS-Leute haben sich auf die Schenkel geklopft vor Vergnügen und sind auf nichts gekommen. Und da habe ich so ein bisschen seine Methode kennengelernt. Dann standen meine Eltern beide vor dem Haus der Eltern meiner Mutter... Und da sagte meine Mutter zu meinem Vater, also hier können wir auf gar keinen Fall hier ziehen, rundherum wohnen nur hohe Nazis. Da sagte er, genau deshalb ziehen wir hierher, dann finden hier nämlich keine Rassien statt. Und also jetzt muss man, muss man natürlich.
1: Vielleicht, umgekehrte Überlegung Ich komme nochmal zurück zu denen, die Sie, den ganz wenigen, die Sie vielleicht wirklich nicht kennen. Da muss man sagen, Sie haben zum einen natürlich eine, eine jüdische Familienbiografie und zum anderen gab es natürlich auch die KPD-Mitgliedschaft ähm, Ihrer Eltern. Ist das richtig, damals? Also, das war ein, 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 für, die, für die Nazis natürlich
0: ein, eine, eine Mischung, die im Grunde das Todesurteil also war. Also, ich erkläre mal Folgendes: Mein Vater hatte. Nach Nazirecht eine jüdische Mutter und einen arischen Vater. Nach den Nürnberger Gesetzen war er Halbjude. Übrigens, in den Köpfen unserer Menschen stecken immer noch die Nürnberger Gesetze. Die Juden selbst kennen ja keine Halbjuden. Da bist du zumindest bei den orthodoxen Juden, wenn du eine jüdische Mutter hast. Bei der, um den Vater kümmern sie sich gar nicht, weil sie da misstrauisch sind in jeder Hinsicht. Ist auch egal und deshalb ist die Mutter das Entscheidende. Und eine Frage, das muss ich Ihnen erzählen, dann höre ich auch auf mit meinen Eltern. Mein Vater war doch so mutig gegenüber den Nazis und viel vorsichtiger gegenüber der SED-Führung. Ich habe immer gefragt, wieso eigentlich? Mhm. Und bekam keine befriedigende Antwort. Und das habe ich Altbundeskanzler Helmut Kohl erzählt. Und der hat mir meinen Vater erklärt.
1: Der war ein. Sehr unterschätzter Menschen, richtig.
0: Leser und Historienleser, richtig, wenn man so will. Richtig. Und zwar hat er mir gesagt, das kann ich Ihnen erklären, woran das liegt. Wenn die Nazis ihn umgebracht hätten, hätte er sich in einer Solidargemeinschaft von Milliarden Menschen empfunden, mit nicht so vielen Deutschen, aber auch einem Teil der Deutschen, aber vor allen Dingen mit Französinnen und Franzosen, Amerikanern, Chinesen, Sowjetbürgern etc. Wenn er sich mit der SED-Führung angelegt hätte, wäre doch keiner von mir geworden. Er wäre einsam geworden. Und es gibt nichts Schlimmeres als Einsamkeit. Ich habe wirklich darüber nachgedacht. Ich denke, der hat recht. Was mich ärgert, ist, dass Kohl mir meinen Vater erklärt und ich nicht drauf gekommen bin. Aber so war es halt.
1: Unsere Eltern werden uns oft von anderen Menschen erklärt. Und insbesondere, wenn diese Eltern eben auch, um nochmal zum Thema zurückzukommen, humorbegabt sind. Mein, mein Vater war in wunderbarer Geschichten und äh, Witze erzählt. Das war so also jemand, der Witze erfinden konnte sogar. Ähm, und sie sich dann auch noch, ganz im Gegensatz zu mir, merken. Bei mir, mir fällt gelegentlich ein dummer Spruch ein, aber er verschwindet in dem Moment, wo er mir in den Kopf kommt. Was bei meinem Vater aber dann sehr eigen war, und da braucht es oft die Beschreibung anderer, er hat den Humor gebraucht, um eine ganz tief sitzende Melancholie zu überwinden. Hm, hm. Und äh, konnte Menschen zum Schreien vor Lachen bringen, und äh, manchmal führt es aber dazu, dass er sein eigenes inneres Schreien gar nicht überwinden konnte. Ist für Sie Ihr Humor, Gisi, der ja wirklich ein vielschichtiger ist und äh, der mir immer wieder Freude bereitet, auch manchmal eine Flucht vor den Realitäten?
0: Muss ich drüber nachdenken. Ich glaube nicht eine Flucht, sondern es ist für mich der leichtere Umgang mit den Realitäten. So würde ich es bezeichnen. Und dann ist es ein bisschen eine Methode, um bestimmte Dinge auch verständlicher zu machen. Ich werde mal ein Beispiel erzählen vom Bundestag. Da gab es mal im Bundesfinanzministerium, das geleitet wurde von Wolfgang Schäuble, so Pläne, die Bundesstraßen zu privatisieren. Dessen Humor sich übrigens in messbaren Grenzen hält. Ja, wir sind jetzt hätte ich ja einfach sagen können, dann werden die Länder die Landesstraßen äh, äh, privatisieren, die Kommunen die Kommunalstraßen, dann geht alles durcheinander und so weiter und so weiter. Ja, das merkt sich keiner. Und deshalb habe ich gesagt, äh, lieber Herr Schäuble, ich muss ihn leider drohen. Das ist hochinteressant, dieses Wort. Du hast sofort die Aufmerksamkeit des ganzen Bundestages. Jeder Mensch hört gerne Drogen, vor allem wenn sie sich nicht gegen ihn richten. Aber er musste natürlich auch äh, sofort zuhören und da habe ich gesagt, also...
1: Plötzlich dreht sich nämlich so ein Kopf, das ist ja, ja oft, richtig. wenn man redet. Ich war ja, ja auf beiden Seiten, auch ja. durfte ich ja sitzen, mhm. sowohl als Regierungsmitglied als auch als Redner, wenn sie da Redner sind und die Regierung im Grunde nichts anderes Völlig macht, weil des ständig interessiert. desinteressiert ja. auf ihre Akten schaut ja, oder ja. heute am Handy ja. rumdaddelt, ja. aber jeder hört ganz genau, was Sie sagen. Wenn Sie allerdings
0: mal den Blick eines Ministers bekommen, haben Sie ihn wirklich aus dem Halbschlaf gerissen. Ja. Und Frau Merkel drehte sich um und er drehte sich um, also wegen der Drogen. Und dann habe ich eben nur gesagt, naja, wissen Sie denn, wenn Sie die Bundesstraßen privatisieren, werden die Länder die Landesstraßen privatisieren und die Kommunen die Kommunalstraßen Privatisieren Und ich wollte Ihnen nur sagen, dann werde ich mir die größte Mühe geben, die Straße zu kaufen, in der Sie wohnen. Und wenn Sie dann nach Hause wollen, wird das für Sie sehr, sehr teuer. Und grottenpeinlich wird Ihnen sein, dass Sie überall angeben müssen, zum Gisi Nummer 1 zu wohnen. Das ist ja meine Straße. So, und da musste auch er drüber lachen bei der Vorstellung. Die Pläne wurden übrigens wieder aufgegeben. Interessant ist gleich Schilder geprägt zum Kisi Nummer 1. Also das ging rund um und eine Frau hatte ihre
1: Eitelkeit gedehnt, nicht?
0: Ja klar. Aber eine Frau schrieb mir, das fand ich gut, wenn Sie wirklich die Straße kaufen, zöge ich hin, weil ich weiß, dass Sie es in Wirklichkeit billig machen. Das hat mir auch gefallen. <lacht> dieser Brief. Aber also wisst sie nicht? haben sozusagen einmal ihr Parteiklischee erfüllt sogar. Ja, und das ist, was ich an dieser Art von Humor gut finde, dass man plötzlich eine inhaltliche Aussage einprägsamer macht.
1: Ist das eine sehr deutsche Eigenschaft des Humors oder ist Ihnen das woanders auch begegnet?
0: Naja, der Humor ist in Ländern sehr unterschiedlich. Äh, aber ich mag eigentlich auch den Humor anderer Länder, wenn ich beginne, ihn zu verstehen. Das ist ja immer mit Fremdsprachen so kompliziert und die Übersetzung, die muss ja nicht so gut sein.
1: Und Ihre Mutter aber das, hat sich ja da eben nicht durchgesetzt.
0: Aber Sie müssen nicht. auch wissen, es gibt Leute, die können überhaupt keine Witze erzählen. Das können sie nicht. Das ist auch nie komisch. Und es gibt Leute, die das wirklich sehr gut können. Aber dafür können sie dann wieder andere Sachen nicht. Das gleicht sich alles aus im Leben.
1: Das ist wohl wahr. Und die wenigsten, die wirklich Witze erzählen können, werden am Ende des Tages den Weg in die Politik finden. Also dort ist die, die Anzahl der Humorbegabten, ich würde mal sagen, jetzt nicht inflationär ausgeprägt. Mir fallen so ein paar ein. Also ich glaube, ein jetzt in, in, in meinem Laden war, war das damals ein Wolfgang Bosbach, der, der war kannibalistisch geradezu, aber immer das mal wieder. Kann man der so der konnte Kon es ja. wirklich. Ein anderer, der gerne, ich habe vorhin das Wort kokett mal bemüht, extrem kokett mit seinem Humor war, weil er natürlich gerne auch immer seine intellektuelle Wucht zur Schau stellen wollte, war Norbert Lammert als Bundestagspräsident. Ja, klar, mit dem klar. haben wir ja dann
0: aber auch nochmal da, ist mir was aufgefallen: ja? Er ist gerne ironisch, aber nicht gerne selbstironisch.
1: Ja. Dem kann das, ich nur zustimmen. Ja,
0: das ist ein Unterschied. Das wäre für mich der Höhepunkt gewesen, wenn er auch noch selbstironisch ja. gewesen wäre. Also ich werde nie vergessen, der Bundesminister für Umwelt, Herr Röttgen von der CDU, der dann später übrigens auch Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses war, der erzählte uns im Dezember ein neues Energiegesetz mit Verlängerung der Laufzeiten der AKW und so weiter. Und das ist eine Revolution. Wir erneuern hier alles. Dann kam das schreckliche Ereignis in Japan und die Kanzlerin entschied übers Wochenende, jetzt werden die alle dicht gemacht. Und äh, dann sprach er im Juni wieder und sagte, wir werden alle AKWs schließen und das ist eine Revolution. Und da, ich, dann habe ich aber so ein Gedächtnis. Ich wusste noch, dass er im Dezember auch das Wort Revolution benutzt hat. Und da sagte ich dann, sagen Sie mal, Röttgen, Sie haben doch erst erklärt, dass die Verlängerung der Laufzeiten der AKW eine Revolution seien. Heute erklären Sie uns, dass die Schließung der AKW eine Revolution sind. Könnte es sein, dass in der Union der Unterschied zwischen einer Revolution und einer Konterrevolution noch gar nicht verstanden worden ist? Und das war interessant. Das, das Einzige Mal, dass ich erlebt habe, dass die Grünen mir zuklatschten. Aber... aber Professor Lammert hielt es natürlich nicht aus hinter mir. Der, der, was er ja eigentlich gar nicht darf, in eine Rede reingehen. Aber er sagte sofort, ja, aber Herr Gysi, ohne Ihr Fachwissen wird die Union das nie lernen, ja, was auch wieder die Union amüsierte. Aber eigentlich war ich ja für die Abschaltung der AKW. Deshalb konnte man so einen Scherz machen. Wäre es umgekehrt gewesen? Wäre es eher ein bisschen daneben gewesen? Oder ich hätte dann erklärt, warum der umgekehrte Weg Eher eine Kontrarevolution als, als eine Revolution. Wobei es auch viele Gegenargumente gibt, kenne ich alle. Zu also dieser Frankreich
1: Revolution und, so und Kontrarevolution, Herr Giese, ja. ich glaube, den größten Humor hätte an den Tag legen können in der Folge dieser Entscheidung. Ein, ein Herr Kretschmann, der Ministerpräsident in Baden-Württemberg wurde. Es war nämlich nicht so, mitnichten so, dass die Bundeskanzlerin einen Tsunami wie in Japan plötzlich in der Ostsee erwartet hätte und mhm. darum um die Kernkraftwerke fürchtete, sondern die Furcht war, nach Japan könnte man ja möglicherweise die, die Landtagswahlen in Baden-Württemberg verlieren. Und ich glaube, sie widerspricht dem in ihrer ja auch anstehenden Biografie mit aller Werf irgendwann. Aber faktisch war das eine rein polittaktische Entscheidung, nach meiner Erinnerung. Ich war allerdings schon ein paar Wochen ausgeschieden. Das war nicht wirklich ein paar Wochen nach meinem Rücktritt. Aber so viel Zugang hatte ich dann noch zu denen, die ebenso überrollt waren von der Entscheidung. Also, humorbegabt hätte eigentlich Herr Gretschmann sein dürfen oder können, weil, was geschah, war nämlich, dass dieser Grüne, ein, was man im Englischen nennt Landslide, ein Erdrutschergebnis für sich erzielte und bis heute zum
0: zweiten Mal wieder gewählt war. Ob er wirklich viel Humor hat, weiß ich natürlich nicht. Weiß ich auch nicht, aber ich äh, kenne ein bisschen seine Art, das ist hochinteressant. Ich habe festgestellt, alle Ministerpräsidenten, die der König des Landes sind. Die letzten
1: Feudalherren, die wir noch haben. Ne? Ja. Mhm. Äh,
0: und möglichst wenig Politik machen. Das machen die Ministerinnen und Minister, die werden immer wieder gewählt. Erstolpe war auch so ein klassischer König von Brandenburg und so weiter. Deshalb, dass wir heißt, während so die Aktiven, ja, die ständig was unternehmen, die laufen Gefahr auch abgewählt ja, zu werden. Ja, wie erklären Sie denn dann Ihre Wiederwahl durch nichts tun? Nee, bei mir ist es anders, weil ich ja nicht Ministerpräsident bin. Wenn ich regierender Bürgermeister von Berlin je in im Leben geworden wäre wäre ich wahrscheinlich nicht so eine Vaterpersönlichkeit gewesen oder eine Mischung. Ein bisschen schon, aber andererseits hätte ich mich auch immer wieder politisch eingebracht. Und dann, das wissen Sie ja, wenn man sich politisch einbringt, hat man Freunde und Freundinnen und Gegnerinnen und ganz, ganz Und zwar alles zu Haufen. Ganz viele. Wir müssen uns auch Gedanken machen, Herr Gysi,
1: bei all diesen Ikonen, über die wir jetzt gesprochen haben, des Humors, der... 70er-Jahre, der 80er-Jahre, selbst der 90er-Jahre. Hm. All die wären heute in meinen Augen kaum noch denkbar. Warum? Weil sie sofort, wie es heute so schön heißt, wahrscheinlich gecancelt werden würden. Also viele Elemente des Humors haben sich zumindest aus meiner Beobachtersicht, des damaligen Humors, heute fast unmöglich gemacht.
0: Also bevor wir darüber sprechen, wollte ich Sie mal fragen, wie das eigentlich mit dem Humor in Ihrer Familie war. Also Adel kann sehr humorvoll sein oder restlos humorlos sein. Also äh, Ich habe da schon beides kennengelernt. Das würde mich interessieren und dann können wir wirklich mal über unsere Zeit sprechen und weshalb der Humor so abhanden kommt.
1: Also in meiner Familie ist der Humor schon auch sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Ich habe am Anfang ja kurz von meinem Vater berichtet, der ein extrem humorvoller Mensch war, aber für den das ein großes Schutzschild auch bezüglich seiner Künstlerseele war, die in, in vielerlei Hinsicht in Extreme des Lebens getragen hat. Bei anderen war der Humor oftmals sehr selbstbezogen und damit auf Wirkung bedacht. Aber ich bin in einer doch sehr, sehr selbstironischen Familie aufgewachsen. Das ist ja das, was uns beide auf eine Weise verbindet. Und äh, demzufolge gab es da keinen Mangel. Wenn man die Aristokratie generell in den Blick nimmt, ist es, glaube ich, wie fast überall in der Gesellschaft, dass es ein bisschen davon abhängt, ob man in gewissen extremen Lagen gezwungen ist, Humor zu zeigen oder Verzweiflung zu zeigen. Und nun leben wir in einer Zeit, wo viele der alten aristokratischen Familien plötzlich vor dem Nichts stehen, weil sie falsch gewirtschaftet haben, weil es eben nicht mehr so ist, wie Sie es vorhin angesprochen haben, dass nur noch einer erbt, sondern plötzlich wollen sie alle erben und dann ist auf einmal nichts mehr da. Das ist natürlich erfüllt man damit auch eine lange Forderung der Linken, liebe Herr Gysi. Aber in dem Moment kann man Humor zeigen und das kommt oftmals dann in ganz wunderbarer
0: Hinsicht zum Tragen, manchmal aber auch gar nicht und deswegen ist das eine ganz bunte Mischung. Ja, Sie haben da gerade was von den Linken gesagt, was natürlich ein bisschen stimmt. Also ich bin für soziale Gerechtigkeit, das heißt, ich möchte keine Armut. Das geht nur, wenn man überzogenen Reichtum auch verhindert. Aber ich bin auch immer dafür, dass man gönnt. Ich, äh, ich mag das gar nicht, wenn ich merke, dass jemand vor Neid fast platzt und ich gönne eben anderen. Und ich freue mich, wenn Sie mir auch was gönnen. Das
1: also ist ja fast eine amerikanische Eigenschaft, die ja. Sie hier an den Tag legen. Das ja, aber ich sage
0: trotzdem, ich bin für soziale Gerechtigkeit, mich stört Armut. Und wissen Sie, äh, unsere Welt ist im Augenblick für Humor wenig geeignet. Das hat mit den Kriegen zu tun, das hat aber auch damit zu tun, dass vieles sich ökologisch zuspitzt. Das hat damit zu tun, dass die Armut sich verbreitet und das die Strukturen, selbst in demokratischen Ländern, sich verändern. Ich nenne mal ein Beispiel. Warum wurde ein Typ wie Trump gewählt? Das ist doch interessant, wo so unsere Seele, glaube ich, ein bisschen dagegen spricht, so in jeder Hinsicht. Was passiert mit Menschen, dass sie einen solchen Weg gehen? Ich habe mal mit drei Türken gesprochen, die mir erklärt haben, sie finden Erdogan deshalb gut. Um ein anderes Beispiel zu nennen, weil was der sagt, setzt er innerhalb von sechs Wochen um. Bei uns wird zwei Jahre lang gequatscht und dann ist überhaupt noch nichts passiert. Und da habe ich zu ihm gesagt, aha, und das, was er sagt, wollt ihr auch? Ja, sagten sie. Und dann sage ich, was nur, wenn er plötzlich lauter Dinge sagt, die er nicht wollt? Die werden ja sechs Wochen später... Da haben Sie das Realität.
1: Beispiel jetzt gebracht mit Trump. Und einer der, ich muss das immer wieder hier Menschen auf dieser Seite des Atlantiks erklären, ich durfte ja einige Jahre in den USA verbringen zählte auch zu denen, die mit Spott überschüttet wurden, als ich vor der Wahl Trumps gesagt habe, dass ich die Chancen relativ hoch erachte, dass dieser, dass dieser Kaspar gewählt wird. Er wurde aber gewählt, erstens, weil er natürlich zum einen Dinge versprochen hatte, die vielen aus der Seele sprachen, aber warum blieben bis heute nahezu die Hälfte der amerikanischen wählenden Bevölkerung in irgendeiner Form ihm nahe oder verbunden oder sogar sind sie bereit, ihn vielleicht nochmal zu wählen, Gott bewahre, aber das ist ja alles andere als ausgeschlossen. Warum? Weil er, wie man auf Englisch sagt, he delivered. Der hat einen Großteil seiner Versprechen umgesetzt. Ob die uns nun passen oder nicht, und die meisten passen uns nicht, das war der Mauerbau vor Mexiko, das war die harte Position gegen China, das war natürlich das, 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 das Herausfordern innenpolitischer wirtschaftsfördernder Elemente, das Durchsetzen der Richter stellen, alles Dinge, die viele davor überhaupt nie geschafft haben. Das hat und er mit hat Archeale, Krieg humorloser Gewalt durchgesetzt. Und
0: er hat keinen Krieg
1: begonnen. Und er hat keinen Krieg begonnen und versprochen, den Krieg, der momentan geführt wurde in seiner Zeit, nämlich in Afghanistan, den zu beenden. Ja. Und äh, das hat er dann nicht durchgeführt, dann hat es beiden gemacht und ja. wer ist ihm als Erster mit dem nackten Hintern ins Gesicht gesprungen? <lacht> Trump. Na klar. So
0: tickt er natürlich auch. Wissen Sie, worauf ich hinaus will, ist etwas was anderes. Wir haben einen wachsenden Nationalismus. Ich sage mal, Beispiel äh, Polen, Beispiel Ungarn, auch Erdogan, auch Trump, der ja wahrscheinlich wieder antritt, etc. etc. Der macht mir erstens politisch große Sorgen, zweitens ist er völlig frei von Humor. Äh, die Nazis hatten keinen Humor. Und wenn dann war das kein wirklicher Humor, sondern das war ein Herziehen über Leute, die sowieso schon machtlos waren, die entrechtet waren. Und das ist eine Art von Humor, den ich völlig ablehne. Über die Herrschenden darf man Witze machen, nicht über die ganz unten. Und äh, das macht mir Sorgen. Es spitzt sich alles zu. Also ich sage immer, die Gewerkschaften bei uns führen jetzt einen Kampf mit einer Konsequenz, wie das es seit Jahren nicht mehr gegeben hat. Das hat Gründe. Der Widerstand in Frankreich gegen eine Rentenreform, die für uns harmlos klingt, von 62 auf 64, ist sehr beachtlich. So, dass der Besuch von Charles III. abgesagt werden musste. Auch interessant. Und wenn ich mir das in den Ländern ansehe, wird mir etwas unwohl. stimme Ihnen in
1: der Bestandsaufnahme vollkommen zu. Auch was das Bedrückende anbelangt, dass das fast ein globales Phänomen mittlerweile ist, insbesondere ja. der sogenannten westlichen Welt. Der Ausgangspunkt für Sie war der Humor hier oder die Humorlosigkeit von Trump. Die Humorlosigkeit haben wir leider mittlerweile an allen Ecken und Enden. Also ob das jetzt ein eher populistisch rechts angesiedelter Trump sein mag, gilt das in den USA ganz genauso für eine ganz links sich progressiv nennende Gruppe um eine junge Ocasio-Cortez herum. Die sind auch nicht gerade von tiefsitzendem Humor beseelt. Ja. Die Frage, die ich mir stelle, ist, insbesondere nachdem die Humorlosigkeit dann oft dahin mündet, dass wenn jemand etwas sogar Humorvolles sagt, was vor fünf Jahren noch mit einem Lächeln, mit einem Lachen, mit Lachen bedacht worden wäre, er heute Gefahr läuft, gecancelt, oder sofort zum Schweigen gebracht zu werden. Ich sage das zunächst mal wertfrei, weil das von allen Seiten ja schon kommt. Das ist jetzt gar nicht nur ein rein linkes oder ein rechtes oder was auch immer. Es ist ein Phänomen, dass man sich eigentlich kaum mehr traut, etwas zu sagen. Das ist eine Stimmungslage, die einem überall begegnet heute. Ja. Fehlt uns, Herr Gysi, fehlt uns das notwendige Ventil mittlerweile, dass wir angesichts der ganzen bedrückenden, tiefen, ernsten Themen, die Sie benannt haben, ja wohl auch dringend braucht, dass man auch mal lachen kann, dass man auch mal über die Stränge schlagen kann, dass man auch mal Dampf ablassen kann. Aber sobald Sie es heute machen, müssen
0: Sie Gefahr laufen, sich einem wunderbaren Shitstorm auszusetzen. Also, da gibt es mehrere Probleme. Erstens äh, haben wir die Social-Medien eingeführt und bisher keinen rechtlichen Umgang damit gefunden. Also das Recht, die Gesetze hinken richtig hinterher. Das wir hatten ja ein Recht für Zeitung, für Fernsehen, für Rundfunk, funktioniert alles nicht mehr. Und es gibt keine Wahrheitsstelle, das heißt, bei den Nachrichten, die dort verbreitet werden, es gibt niemanden, den ich fragen kann, ob das stimmt oder ob es nicht stimmt. Das übernimmt er jetzt demnächst, Chat GPD. Ja, es, es muss auch eine Einrichtung geben. Komischerweise, was auf der Bundesebene funktioniert, ist ja der Bundesrechnungshof. Der beschimpft jedes Jahr alle Ministerien, wir sind, muss sie Geld ausgeben. Die ärgern sich und kriegen das nicht korrigiert. Also ich weiß gar nicht, was sich der Adenauer da hat einfallen lassen, dass die so relativ unabhängig agieren können. Äh, zugespitzte Zeiten führen immer auch zu einer gewissen Humorlosigkeit. Äh, das darf man nicht vergessen. Weil Humor ist immer der Gegenhumor zur Macht. Und der ist in zugespitzten Zeiten immer schwierig, weil man eben gecancelt, wenn nicht gar verurteilt wird und sonst was. Es kommt aber noch was hinzu. Das werden Sie vielleicht anders sehen. Nach dem Ende des Kalten Krieges konnte der Westen nicht aufhören zu siegen. Und mir war klar, dafür kriegen wir irgendwann eine Rechnung. Und die kommen jetzt langsam. Das macht aber die Gesellschaft nicht humorvoller, sondern humorloser. Widerspruch wird immer weniger geduldet. Sehen Sie, ich habe mich viermal impfen lassen und bin zweimal genesen. Mehr geht gar nicht. Schon weil ich Ossi bin und äh, pff, wer sowieso immer geimpft hat, hat mich alles nicht gestört. Aber dann gab es ja richtige Gegnerschaft dazu. Und die kam im Fernsehen eigentlich nicht zu Wort. Äh, sie wurde nur beschimpft und beleidigt und so weiter. Und da habe ich mich gefragt, ob das klug ist, äh, ob das wirklich demokratisch ist. Also obwohl ich ihre Auffassung gar nicht geteilt hätte, aber ich hätte sie irgendwie zu Wort kommen lassen, damit sie sich als innerhalb der Gesellschaft empfinden. Wenn ich sie nicht bringe, fühlen sie sich außerhalb der Gesellschaft
1: und sind dann Konsequen empfänglich für die Rattenfänger, die es da draußen natürlich zu Genüge gibt, übrigens auch wiederum auf allen Seiten des politischen Spektrums. Sie werden überrascht sein, ich bin da gar nicht so furchtbar weit weg von Ihnen, mhm. weil ich, das ist exakt die Form des, des Dialoges, es braucht und für die eigentlich eine freiheitliche, demokratische Gesellschaft prädestiniert, ja, also. sein, prädestiniert sein sollte. Dass wir es nicht in Russland oder in China erwarten können, die sich am Laufen. Beschweren darüber, dass die westliche Welt sie schlecht behandelt, ist eine Ironie in sich. Aber ähm, das ist ein anderes Thema, das wir irgendwann aufgreifen wollen, aufgreifen müssen. Ich sprechen ein bisschen in der in der Analyse, dass Sie sagen, solche Zeiten lassen traditionell wenig Humor zu. Ja, sicher in der Furcht vor Repression, das ist wahrscheinlich historisch nachweisbar, aber ich glaube, dass auch die höchsten Ausschläge klugen und, und, und abgewogenen und manchmal auch extrem komischen Humors gerade in solchen Zeiten entstanden sind. Vielleicht ist ist, aber vielleicht mag natürlich auch der Fall, sein, dass Ihnen, genau die Überlebten...
0: Ich werde Ihnen einen Witz erzählen... Also nicht, nicht physisch überlebten, ja. sondern dieser Humor überlebte dann entsprechend. Aber ich will Ihnen einen Witz erzählen, den es in der Nazizeit gab. Da besuchte Goebbels eine Psychiatrie. Und die Kranken standen da in Reihe und sagten alle, Herr Hitler, Herr Hitler. Und der Letzte sagte nichts. Und da sagte wieso bieten Sie nicht den deutschen Gruß? Und er sagte, na, ich bin doch kein Verrückter, ich bin doch der Wärter. So. Aber das hätte dich ins Gefängnis bringen können. Ja, und darüber hinaus. Das heißt, hinaus. Das heißt äh, es entstehen zwar solche, es gab auch diesen kurzen Witz, äh, Heil Hitler, nee, versuch du es, also ihn zu heilen, sozusagen. das Aber da habe ich also auch durch die Erzählung meiner Eltern festgestellt, wie schwer das ist. Aber ein Instinkt entwickeln die Menschen. Wem kann man was sagen und wem nicht. Und sie irren sich nur selten. Äh, manchmal schon, aber nur selten. Das heißt, mir hat jemand erzählt, auch aus der Nazi-Zeit, er wusste sofort, ob das ein Nazi ist und es gar keinen Sinn hat, mit dem zu reden oder ob man mit dem halbwegs offen sprechen kann und da ihm nichts passiert ist, muss sein Instinkt immer gestimmt haben. Ich stimme
1: Ihnen vollkommen zu, es wäre nur schauerlich, wenn wir in eine Gesellschaft wieder abdriften würden, ja. wo man sich genau das, das aussuchen ja, müsste und überlegen müsste. Ja. Und deswegen kann man eigentlich nur allen wünschen, gelegentlich einfach auch mal dieses Ventil wieder zu öffnen, einmal auszuatmen und so etwas wie auch mal an der einen oder anderen Stelle vielleicht den auch übers Ziel hinausschießen, den Humor einfach zuzulassen. Ich glaube, es würde uns gut tun.
0: Wie war denn das mit Ihnen in der Situation, als Sie also so schwer angegriffen wurden? Starb da der Humor in Ihnen? Nein. Oder hat er ab und zu Durchbruch gefunden? Schon, um es leichter ertragen zu können. <lacht> Noch nicht mal ab und zu. Das war für mich war das
1: mein 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 Netz, in das ich gefallen bin und und eines, das mich von Tag zu Tag weitergetragen hat und insbesondere auch die Fähigkeit, eben selbstironisch sein zu dürfen, sein zu können, ja. sich selber hochzunehmen. Und auch gegenüber einer Familie, die ja gleich mit in so einen Sack gepackt wird und Klar. die Knüppel drauf äh, draufschwingen, auch gegenüber der eigenen Familie brauchen sie dieses, dieses Element Humor und nicht nur die dauernde Trübsal. Das, äh, und man beginnt über diese Humorbrücke natürlich auch einen ganz anderen Blick auf die Schwäche derer, die einen Lebensinhalt im Nachtreten finden, die einen ja. Lebensinhalt in der ewigen Häme und in der, in der der, des,
0: an der Frustration das anbieten. Das Schlimmste. Und das ist etwas, was ich wirklich nicht kann. Wenn jemand in Schwierigkeiten ist, werde ich nicht noch auf ihn rauftreschen. Der kriegt ja jetzt genug Drösche. Ganz im Gegenteil. Dann versuche ich eher einen Kontakt herzustellen, um ein bisschen, weil ich selber weiß, ich habe ja auch schwierige Situationen erlebt, ich habe viele Menschen eben begleitet in schwierigen Situationen und deshalb liegt mir das überhaupt nicht. Ich kann das nachtreten, kann ich überhaupt nicht ausstehen, ehrlich gesagt. Übrigens, zu den Linken und den Humor und den anderen. Äh, ich sage den Linken immer Folgendes. Ihr seid ja davon überzeugt, die besseren Menschen zu sein, weil ihr für Frieden und für soziale Gerechtigkeit streitet. Ein bisschen stimmt es, aber nicht so viel, wie ihr denkt wenn ich mir anschaue, wie ihr euch untereinander behandelt, dann kann ich nur sagen, kann von besseren Menschen überhaupt nicht mehr die Rede sein. Und das ist interessant, wenn du sowas sagst, äh, wie, wie, also ich sehe dann die Augen, wie die erst mitgehen, dann leicht zusammenbrechen, <lacht> sozusagen, aber ja, das ist nicht unwichtig.
1: Also, hat das schlechte Behandeln, was es ja auch in der Union geben sollte, bei ja. uns zumindest eine gewisse Schlüssigkeit, oder? Ja, ich weiß. Ich darf nochmal mit. Gibt
0: mit, es in allen Parteien?
1: Das, das gibt es also, überall, insbesondere, da, wir hatten das ja am Anfang ja schon angesprochen, gibt es wirklich nur wenige, die in, der Lage sind, die in der Lage sind, nicht nur geübte, witzige Sätzchen von sich zu geben. Oder, also an, oder die Hochkultur ist natürlich natürlich, angelernte Humor ist was Grauenvolles und ebenso Grauenvolles ist, ist es, wenn der Humor eigentlich darin besteht, sich an den Schwächen anderer zu ergötzen. Das ja. ist auch bei uns nicht unausgeprägt, auch in unserem Club. Und von daher habe ich mich damals gefreut, weil sie es angesprochen hatten, weil sie in einer Situation, wo es mir damals beschissen ging, kamen sie auf mich zu. Und haben mich mit einem, mit einem liebevollen, aber gleichzeitig witzigen Satz zum Lachen gebracht. Und ich glaube, das ist die Form des Umgangs, die wir uns alle leisten dürften, leisten sollten und es wird Menschen geben, die uns heute zuhören und sagen, was für ein Unsinn, die sprechen über Humor, sie sollten doch eigentlich über die großen Themen Ukraine jetzt sprechen, sie sollten über die Themenkomplexe sprechen, für diese eigentlich mal gewählt wurden oder jetzt auch gewählt wurden, aber ich glaube, das ist die Grundlage, die wir legen wollen mit diesen Gesprächen und es wird Gespräche zwischen uns geben, wo wir uns dieser Themen annehmen, etwas politischer werden werden, aber ich glaube, für einen Staat ist es Darf wichtig ich Ihnen zu Menschen, sagen,
0: warum oder? ich das für witzig halte, äh, für wichtig halte ich rede, ist auch schon Unsinn. Das äh, Alter Herr Ich Hälfte. halte das deshalb für wichtig, <lacht> damit die Menschen, die uns hören, selbst darüber nachdenken, ob sie noch humorvoll sind, wo ihr Humor geblieben ist und dass das Leben sich vielleicht leichter mit Humor ertragen lässt. So ist es.
1: Und in diesem Sinne können wir nur darauf hinweisen, dass es weitere Sendungen
0: geben wird mit uns. Jetzt muss ich nochmal auf den Anfang kommen. Ich wollte Ihnen sagen, dass dieser Podcast regelmäßig stattfinden wird. Und dass wir äh, a. Spaß daran finden, b. hoffen auf viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Und sieht man uns eigentlich auch, ja. Ne? Also auch Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich musste mir das, äh, den Hinweis hier geben lassen, weil ich ja te technisch keine Ahnung habe. Und Sie dürfen natürlich Mails schicken, in denen Sie zum Ausdruck bringen, dass Sie das ganz blöde fanden, was wir sagten, oder interessant, oder uns Vorschläge machen, was wir machen sollen. Ich habe nur eine Bitte, dass Sie diese Briefe regelmäßig an Freiherr zu Gutenberg schicken.
1: Der und Sie sofort weiterleiten wird. Und, ja. und damit den, den, Humor, den Humor von Herrn Gysi testen. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Tschüss. Alles Gute.
0: Easy gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.